0: Rodajský podcast Rádia Vlna. Vypočujte si to najdôležitejšie, čo priniesli uplynulé hodiny.
1: Bolo 10 hodín. Pelegrini vyzval listom prezidentku, aby sa pre dohodu z USA obrátila na ústavný súd. Ukrajina hlási kybernetický útok na vládne weby, objavil sa na nich výhražný text. Dnes bude jasno až polojasno a do 9 stupňov. Rádia Vlna pozdravuje Juraj Fazekaš. Predseda hlasu SD Peter Pellegrini listom požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovu, aby dala posúdiť Slovensko-americkú obrannú dohodu ústavnému súdu. Mláda podľa hlasu odignorovala verejnú diskusiu a pripomienky ústavných orgánov, odborných inštitúcií či širokej verejnosti. Podobnú výzvu už hlave štátu adresovali aj viacerí bývalí politici a právnici. Hovorca prezidentky vtedy reagoval, že hlava štátu môže v zmysle ústavy podať návrh na ústavný súd až po dojednaní medzinárodnej zmluvy. Opozičný smeresde zde iniciovala aj mimoriadnú schôdzu Národnej rady k návrhu na vyhlásenie referenda v súvislosti s obrannou dohodou z USA. Uzavretie dohody odobrila v stredu vláda. Zmluva by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská malacky kuchyňa a sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Ministerstvo financí posúva posledný termín registrácie seniorov vo veku 60 plus na odmenu za očkovanie. Uviedol to Igor Matovič na tlačovej konferencii.
2: Bohužiaľ, stále je niekoľko tisíc dôchodcov, ktorí nemajú ešte pridelené termíny. Tentokrát už nepredlžovali sa všetky termíny, ale len posledný jeden termín, že aby ľudia, ktorí sa očkovať ešte chcú a čakajú márne na pridelenie termínu, tak bez najmenších problémov môžu ísť aj bez prideleného termínu sa zaočkovať do 31.11.,
1: na záver dodal, že pridelený termín ešte do konca januára má skoro 30 tisíc dôchodcov. Na termíny čaká približne 7 tisíc a keďže je tam riziko, že by ho nemuseli včas dostať, zvolili tento postup. Ukrajinské vládne webové stránky zasehol masívny kybernetický útok. Hekery umiestnili na weby vyhrášku adresovanú Ukrajincom, aby sa báli a očakávali to najhoršie. Podľa hovorcu tamojšej diplomacie je priskoro povedať, kto je za tým. Dodal však, že v minulosti za podobnými útokmi stálo Rusko. Dnes ráno nefungovali webové portály ministerstva školstva a vedy, ako aj rezortu diplomácie, vládneho kabinetu či ministerstva pre výnimočné situácie. Píše o tom ČTK. Naši hádzanári vstúpili do bojov na domácich majstrovstvách Európy pre hrov. Ve skupine podľahli v košickej stilaréne favorizovanému Norsku 25-35. Po prehre ich mrzeli najmä jednoduché chyby, ktoré súper potrestal. Najmä v prvom polčase mu však herne aj gólovo vzdorovali. Pokračuje spojka Jakú Prokop. 25 gólov, celkom dobrá porcia, samozrejme dalo sa viac, mali sme veľa zahodených po čistých šanciach a myslím si, že aj to je vizitka celkom dobrej obrany, ktorá nám dobre šlápala a 35 gólov od Norov je slušné. Slovákov čaká ďalší zápas už zajtra proti Litve. Dnes bude jasno až polojasno, lokálne aj mhla alebo nízka oblačnosť. Ojedinele slabé zrážky a poľadovica. Denná teplota od mínus trojky na zemplíne do 9 stupňov na juhozápade. Na severe Slovenska je vydaná výstraha pred silným
0: vetrom. Podcast Rádia Vlna. Spravodajský tým Rádia Vlna prináša novinky a zaujímavosti z domova a zo sveta.
3: Najväčšou výzvou tohto roka bude naučiť sa žiť s pandémiou. Myslí si to minister zahraničných vecí. Výzvou pre Slovensko bude podľa Ivana Korčoka aj zvýšenie zaočkovanosti obyvateľstva.
1: Výsledky tohtoročnej zahraničnej politiky sa budú podľa šéfa rezortu diplomacie Ivana Korčoka odviať aj od toho, ako sa zvládnu veci na Slovensku. Za najväčšiu výzvu považuje prácu pre občanov, aby vedeli žiť s pandémiou. Musíme urobiť všetko preto, aby sme vedeli žiť s pandémiou. Ona neodíde ani budúci rok, ani o dva roky. Ten
2: vírus tu bude, takže musíme toto zvládnuť, lebo ľudí môžem hovoriť o mnohých veciach vo svete. Nič iné nezaujíma, ale čo bude zajtra.
1: Výzvou v tomto roku bude podľa ministra vyrovnať sa s dôsledkami pandémie v ekonomickej oblasti, pričom poukázal aj na plán obnovy. Zahraničná politika by podľa neho mala slúžiť záujmom Slovenska. Zdôraznil, že je vždy bytosne prepojená s vnútorným dianím a nemožno o nej hovoriť izolovane. Všetko, čo v zahraničnej
2: politike budeme robiť, čo chceme dosiahnuť, v susedských vzťahov a tak ďalej, všetko sa bude odviať od toho, ako zvládneme veci doma. Ja mám dobrý pocit z toho, že v zahraničnej politike koalícia drží spolu.
1: Na margo podmienok cestovania v rámci európskych krajín do budúcna uviedol, že aktuálne beží diskusia o tom, ako sa nastaví platnosť európskych covidových pasov. Podľa Korčoka by to malo byť na 9 mesiacov, no niektoré krajiny to chcú skrátiť na 6.
3: Ako sme už spomínali, jedným z cieľov je podľa ministra aj zvýšiť zaočkovanosť.
1: A dodal, že ak budeme pristupovať k ďalším lockdownom, tak sa ekonomiky nielen na Slovensku, ale
0: ani vo svete neudržia. Podcast Rádia Vlna. Vypočujte si to najdôležitejšie, čo priniesli uplynulé hodiny.
3: Slovenské školstvo čakajú veľké zmeny. Reforma totiž zmení učenie na školách od úplných základov. Viac prezradí Jozef.
2: Minister školstva sľubuje, že žiaci by sa už o pár rokov mali vzdelávať modernejšie. Učivo má byť viac prepojené a deťom odpadne bifľovanie. Veľká reforma, ktorá od základov zmení čo a ako sa žiaci učia, sa volá moderné školstvo. Myšlienkou je, aby učiteľ neodovzdával len poznatky, ale aby ich žiaci vedeli použiť v praktickom živote.
3: Kto túto zmenu pripravuje a kde sa naše ministerstvo inšpirovalo?
2: Tak na zmenách pracuje 300 odborníkov. Inšpiráciou boli reformy z Fínska, Estónska a Slovinska. Učivo sa už nebude viazať na ročníky, ale rozdelí sa na tri cykly. Učitelia majú žiakov viesku kritickému mysleniu a jednotlivé učivá budú viac prepojené medzi sebou. Tou najväčšou zmenou bude, že základnú školu by sme už nemali deliť na prvý a druhý stupeň, ale do troch cyklov, teda prvý a tretí ročník, štvrtý a Ročník.
3: Ešte jedna veľmi dôležitá otázka, odkedy by sa mal takýto režim na školách spustiť? Tak
2: po novom sa žiaci začnú učiť v školskom roku až 2026, doterý sa učitelia na zmeny musia pripraviť a vytvoria sa regionálne centrá, kde budú učiteľov školiť. Učitelia zmeny vítajú, no nevedia si predstaviť, ako táto reforma zasiahne ich učiteľskú prax. Ďalej uviedli, že nie sú si istí, či túto zmenu zvládnu práve v období odlivu učiteľov. Financovanie reformy je z veľkej časti naplánované aj z plánu hodn
0: Podcast Rádia Vlna. Spravodajský tým Rádia Vlna prináša novinky a zaujímavosti z domova a zo sveta.
3: Najlepšiemu tenistovi sveta zrušili víza ale môže sa ešte odvolať situáciu sleduje Juraj.
1: Austrálsky minister imigrácie Alex Hok zrušil víza novakovi Jokovičovi. Srbskému tenistovi tak opäť hrozí deportácia z krajiny. Návodný gran sezóny pravdepodobne nenastúpi. Hox dôvodnil zrušenie vstupných víz zdravotnými dôvodmi pre zachovanie poriadku a na základe toho, že je to vo verejnom záujme. Austrálske úrady uvažujú, že Jokoviča opäť pošlo do karanténeho zariadenia.
3: Pre lídra svetového Bríčka je to ale o to nepríjemnejšie, že po tomto verdikte sa 3 roky zrejme nedostane do Austrálie.
1: Pokiaľ Djokovic príde o víza, znamená to, že nebude môcť 3 roky vstúpiť na australské územia, a hrozilo by, že si už na slávnom turnaj počas kariéry nezahrá. Podľa australských médií Djokovicovi právnici tušili takýto vývoj udalosti a toto rozhodnutie okamžite napadnú na súde. Tenista sa už presunul do sídla právnej kancelárie, ktorá ho v Austrálii zastupuje. Isté je, že Djokovic nemusí Austráliu opustiť okamžite. Zajta aby mala Svetová jednotka absolvovať ďalší pohovor s imigračnými úradníkmi. Ak na súde s odvolaním neúspeje, bude to pre neho definitívna stopka.
3: Celá situácia okolo Džokoviča je ale veľmi zamotaná, pretože v pondelok sa už zdalo, že bude hrať a dnes je ten verdikt opäť iný.
1: Djokovičovi prvýkrát zrušili víza po príchode do Austrálie 6. januára. Snažil sa totiž dostať do krajiny s typom víza, ktoré neumožňuje zdravotnú výnimku pre nezaočkovaných. Následne ho previezli do imigrantského hotela. Súd však toto rozhodnutie zvrátil a srbskému tenistovi obnovil víza. Austrálske zdravotné úrady mu umožnili dočasnú výnimku z pravidla o očkovaní pre ľudí, ktorí mali koronavírus v uplynulých šiestich mesiacoch. Pozitívny test mal údajne 16. decembra, ale o deň sa zúčastnil na slávnostnom ceremoniáli v Belehrade, kde pozoval približne s 20 detí. 18. decembra potom absolvoval rozhovor s reportérmi časopisu Lekíp, pričom v danom čase už údajne o nákaze vedel. Len dodám, že úvodný Grand Slamovi turnaj sezóny sa
0: začína už v pondelok. Podcast Rádio Z novinkami a zaujímavosťami z domova a zo sveta. Počúvajte na radiovlna.sk.